0: Ja, liebe Gemeinde, ich möchte noch zu Beginn der Predigt beten. Gütiger Vater, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Danke dafür, dass du uns darin zeigst, wie du bist, wie du diese Welt regierst. Danke, dass du uns auch vor Augen führst, ja, wie in einem Spiegel, wie wir sind. Und so bitte ich dich darum, dass dein Wort heute unsere Herzen berührt, ja, dass es uns nicht kalt lässt, was du offenbarst, sondern dass es sich entfaltet in unserem Leben und uns verändert. Amen. Ja, so ein Ja ist ein Wendepunkt und ähm, in der ersten Predigt haben wir einen Text, also das ist jetzt nicht geplant, das ist einfach die Reihe fortgesetzt, in ähm, 1. Samuel 23 und 24 wird es heute weitergehen. Ähm, da geht es im Grunde darum, ähm, ja, wer hat eigentlich die Kontrolle, könnte man sagen. Also in diesen zwei Kapiteln gibt es so ein Schlagwort, das immer wieder auftaucht. Und dieses Schlagwort ist, jemanden in der Hand haben. So 20 Mal taucht das ungefähr auf, in diesen zwei Kapiteln. Also es geht da im Grunde um die Frage, wer hat hier eigentlich wen in der Hand? Also wir kennen das ja alle, was damit gemeint ist, nur damit wir uns nicht missverstehen. Wenn man jemanden in der Hand hat, meint das, die Kontrolle über ihn zu haben. Das meint das. Das meint das. Ich würde diesen Predigtext so überschreiben. Auf Gottes Souveränität in schlechten und auch in guten Zeiten vertrauen. Ne? So an einem Wendepunkt des Jahres lässt man so also ein bisschen Revue passieren, was waren eigentlich so für Zeiten. Ne? War es ein gutes Jahr, war es ein schlechtes Jahr? Ich weiß nicht, wie ihr euer Jahr so bewertet. Ne? Sind euch gute Dinge widerfahren oder schlechte? Wie habt ihr euch darin bewährt? Und dann steht natürlich auch die Frage im Raum, was kommt denn da so auf uns zu? Wird es ein gutes Jahr? Wird es ein schlechtes? Wird es Zeiten geben, in denen wir es schwer haben? Oder werden es Zeiten, die eigentlich ziemlich leicht sind, wo wir viel dazu gewinnen und uns die Dinge leicht fallen? Unser Text führt uns vor Augen, anhand von David, dass wir in beiden Situationen uns ganz auf Gottes Souveränität und sein Handeln verlassen können. In beiden. Im ersten Teil wird es um die schlechten Zeiten gehen. Das ist das 23. Kapitel im Ganzen. Man könnte es auch so sagen, hier ist ein Mensch, hier sind zwei Menschen, die so als Kontrast uns gegenübergestellt werden, David und, und Saul. Der Saul leidet an einer maßlosen Selbstüberschätzung und für David sind es schwere Zeiten, in denen er sich ganz auf Gott verlässt. Ich würde den ersten Abschnitt lesen, das sind die ersten 14 Verse. Und man berichtete David und sprach, siehe, die Philister kämpfen gegen Kehilah, und sie plündern die Tennen. Und David befragte den Herrn und sprach, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, Zieh hin und schlage die Philister und rette Kehilah. Aber die Männer Davids sprachen zu ihm, siehe, wir fürchten uns hier in Juda, Und wie sollten wir gar nach Kehila gegen die Schlachtreihen der Philister ziehen? Da befragte David den Herrn noch einmal. Und der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf, zieh nach Kehila hinab, denn ich werde die Philister in deine Hand geben. Und David zog mit seinen Männern nach Kehila und kämpfte gegen die Philister und er trieb ihr Vieh weg und richtete eine große Niederlage unter ihnen an. Und so rettete David die Bewohner von Kehila. Es geschah aber, als Abiatar, der Sohn Ahimelechs, zu David nach Kehila floh, da kam er hinab mit seinem Ephod in seiner Hand. Ich mache mal ganz kurz hier einen Schnitt, da sind ein paar Dinge, die man erklären muss. Vielleicht äh, so zum Rahmen. Der David ist auf der Flucht. Und das Interessante ist, er hat versucht im Ausland und Gott hat ihn durch einen Propheten im letzten Kapitel, das war der Prophet Gad, dazu aufgefordert, nach Judah zurückzukehren, aus, in, die, in dieses Gebiet. Was natürlich eine gefährliche Situation für ihn ist, weil es auch das Einflussgebiet von Saul ist. Jetzt gibt es ein Problem in diesem Gebiet in Juda. Die Philister haben Auge drauf geworfen und auf eine bestimmte Stadt dort, Kehila. Ähm, den Saul scheint das nicht groß zu jucken. David hört davon und David fragt sich, soll ich hier eingreifen? Und die Frage ist, wie, wie erfährt er jetzt den Willen Gottes? Das ist vielleicht so die erste Frage. Wir haben vorher erfahren, dass Saul ja alle Priester töten ließ, bis auf einen. Ne, das ist dieser, dieser äh, Abiatar, dieser Sohn Ahimelechs. Und der ist bei ihm. Und der hat eins, und das ist ein Vorteil, der hat das Priestergewand dabei. Und in diesem Priestergewand, müsst ihr müsst euch vorstellen, gab es so eine Brustplatte, waren zwölf Steine drauf, die jeder das Volk symbolisierten. Aber da gab es so ein Täschchen eingearbeitet. Und da war so ein Los drinne. Dieses Los hieß Urim und Tumim. Und das hat man in der Regel geworfen. Und der David hat ja den Priester da. Und so wird er wohl befragt haben. Und durch dies Loswerfen kriegt er eindeutig zweimal die Antwort, obwohl seine Leute dagegen sind Ja, mach das, geh dahin. Les mal weiter. Und es wurde Saul berichtet, dass David nach Kehila gekommen wäre. Da sprach Saul Gott hat ihn verworfen und in meine Hand gegeben, denn er hat sich eingeschlossen, indem er in eine Stadt mit Toren und Riegeln gekommen ist. Und Saul rief alles Volk zum Kampf auf, um nach Kehila hinabzuziehen, David und seine Männer zu belagern. Und als David erfuhr, dass Saul Böses gegen ihn schmiedete, da sprach er zu Abiatar, dem Priester, bring das Ephod her. Und David sprach, Herr Gott Israels, dein Knecht hat als sicher gehört, dass Saul danach trachtet, nach Kehila zu kommen, um die Stadt meinetwegen zu verderben. Werden die Bürger von Kehila mich seiner Hand ausliefern? wird Saul herabziehen, wie dein Knecht gehört hat. Herr Gott Israels, tu es doch deinem Knecht kund. Und der Herr sprach, er wird herabziehen. Und David sprach, werden die Bürger von Kehila mich und meine Männer, der Hand Sauls ausliefern? Und der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Da machten David und seine Männer sich auf, etwa 600 Mann, und sie zogen nach Kehila aus und gingen, wohin sie gehen konnten. Und es wurde berichtet, dass David aus Kehila entkommen wäre. Da ließ er davon ab auszuziehen. Und David blieb in der Wüste auf den Bergfestungen und er blieb auf den Gebirgen in der Wüste Sif. Und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Also der Saul, der erfährt jetzt davon, dass der David in Kehila ist, in dieser Stadt und er hält das für eine Riesengelegenheit. Also die Stadt, das erfahren wir hier, die ist wohl so aufgebaut, dass es nur einen Ausgang gibt. Wenn jetzt einer in so einer Stadt ist, mit 600 Mann, und das jetzt auch nicht die größte Stadt war damals, dann malt der Saul sich aus, könnte er die jetzt ziemlich leicht erobern und der David könnte nicht mehr entkommen. Also ideal für ihn. David versteht das natürlich auch. ne? Und der fürchtet sich. Und so befragt er wieder, also dieser das haben wir in Vers 6 erfahren, dieser Priester ist ja wieder hinterhergekommen, er befragt scheinbar wieder das, das Los, Urim und Tumim. Und da zeigt sich nämlich auch, wie das funktioniert. Er stellt Am Anfang stellt er zwei Fragen hintereinander, aber nur auf die letzte wird geantwortet und dann stellt er die erste nochmal. Und dann antwortet er darauf, weil es gibt nur Ja oder Nein. Weiß oder Schwarz könnte man sagen. So funktioniert dieses Losverfahren. Also es gibt einem jetzt nicht irgendeine richtige Antwort in, in Form dessen, dass dann ein ganzer Satz gesprochen wird, auf eine offene Frage. So also man sagt, wird das so sein? Ja oder nein? Ja, und bei David fällt es beide mal darauf, ja, also du kannst diesen Bürgern auch nicht trauen. Obwohl du sie gerettet hast und obwohl es deine Stammesbrüder sind, du bist ja aus Juda, den kannst du nicht vertrauen. Ja, und so ist ja David wieder gezwungen auszuziehen. Also wo David auch hinkommt, er ist rastlos. Aber so ein Zwischenfazit kriegen wir in Vers 14, Saul, der versucht weiter ihn zu kriegen, aber der kriegt ihn nicht. Gott gibt ihn einfach nicht in die Hände. Und das ist so das, das, das eröffnende Thema dieser Kapitel. Der David auf der Flucht, was wir auch schon vorher hatten, und die Frage ist, wer kontrolliert hier eigentlich die Situation? Scheint ja Saul zu sein. Ne? Saul scheint ja derjenige zu sein, der David so vor sich her treibt. Den immer wieder, ja, der ihm nachgeht. Und David scheint immer wieder der zu sein, der eigentlich nur fragt, was macht denn der Saul und dann entscheidet. Dem ist aber nicht so. Wie gesagt, schon in Vers 14 ist es so, dass unser Autor andeutet, Gott ist in Kontrolle, nicht Saul. Der nächste Abschnitt ist relativ kurz, nachdem uns das Thema vorgestellt wird. Und es ist ein, es ist ein wirklich sehr, sehr kurzer Abschnitt, es ist das letzte Zusammentreffen zwischen David ja und viele sagen eben ähm, seinem Freund ähm, Jonathan. Ne, ich habe schon öfter darauf hingewiesen, der Altersunterschied ist beträchtlich. Ne? Da liegen wahrscheinlich so 20 Jahre zwischen den beiden. Ähm, und der Jonathan hat ihn ja als König anerkannt. Und jetzt treffen die wieder aufeinander. Allerletzte Mal. Und das Treffen sieht so aus. Und David sah, dass Saul ausgezogen war, um nach seinem Leben zu trachten. Und David war in der Wüste Siff im Wald. Da machte sich Jonathan, der Sohn Sauls, auf und ging zu David in den Wald und stärkte seine Hand in Gott. Und er sprach zu ihm, fürchte dich nicht, denn die Hand meines Vaters Saul wird dich nicht finden. Und du wirst König werden über Israel, und ich werde der Zweite nach dir sein. Und auch mein Vater Saul weiß es so. Und sie schlossen beide einen Bund vor dem Herrn, und David blieb im Wald und Jonathan ging in sein Haus. Man kann sich ja in Davids Situation mal versuchen reinzuversetzen. Also das Königtum, das scheint ja weit weg zu sein. Ne? Der hält sich ja hier in Bergfestungen, in Gebirge, in Wüsten, überall auf. Also eigentlich Orte, wo man nicht lange sein möchte. Und der David wird da hin und her getrieben. Und jetzt kommt einer. Und zwar, nicht, und zwar der Jonathan, eine bedeutende Person in seinem Leben, der stärkt ihn. Also es ist ausdrücklich so, dass hier stärkt, das ist ein interessanter Ausdruck, stärkte seine Hand in Gott. Nichts anderes ist, er stärkt sein Gottvertrauen, könnte man sagen. Er verweist ihn darauf, Mensch, David, du bist doch in Gottes Hand. da darauf. Also dieser Abschnitt ist eindrücklich. Ich weiß nicht, was ihr so für ein Bild von David habt und seinem Glauben. David ist ja schon Glaubensvorbild. Und das Interessante an Glaubensvorbildern ist, dass die immer wieder Stärkung brauchen. Dass die immer wieder in Situationen kommen, wo, die, wo Gott merkt, die muss, ich jetzt, die muss ich jetzt anweisen. Den muss ich nochmal Mut zusprechen. Und genauso eine Situation haben wir hier. Ich ähm, weiß nicht, was ihr so von ein Bild von einem, von einem Christen habt, wie der so ideal ist. Aber mein Eindruck ist oft, dass wir die Leute bewundern, die scheinbar das nicht brauchen. Also denen alles so zu gelingen scheint im Leben. Das sind doch ganz oft vielleicht die Christen, wo wir sagen, Mensch, das ist doch ein guter Christ. Also niemand gesteht sich ja gerne ein, dass er jetzt Trost und Stärkung braucht, dass er mit einer Situation überfordert ist, dass er sich vielleicht ohnmächtig und machtlos fühlt. Aber genau das ist das Bild, das uns von den Glaubensmännern gezeichnet wird. Genau das. Und David braucht das. Und es ist keine Schande, im Gegenteil. Das ist überhaupt keine Schande, wenn man sagt, ja, ich brauche das auch in meinem Glauben. Ich habe da die Tiefs und ich habe da Probleme und ich habe Sorgen. Und manchen Situationen, denen sehe ich überhaupt nicht gelassen entgegen. Völlig natürlich, dass man das hat. Gott verherrlicht sich nämlich nicht dadurch, dass er einem ein sorgenfreies Leben präsentiert, sondern dadurch, dass er seine Verheißungen macht in den Situationen, wo wir es nicht glauben. So verherrlicht sich Gott doch. Und wenn einer sagt, ich kann nicht, dann stimmt er mit Paulus überein, ne? dass er sagt, dass der Herr in den Schwachen mächtig ist. Also dass man eingesteht, Mensch, der Situation bin ich persönlich nicht gewachsen. Kann ich nicht. In so einer Notsituation besinnt sich David darauf, durch Jonathan angestachelt, das werden wir noch sehen, ganz auf Gott zu vertrauen. Das wird für die späteren Ereignisse wichtig dass er ganz auf Gott vertraut. Also jeder braucht Trost und Stärkung, auch in David. Ja. Auch in Abraham durch den Melchisedek und wie sie alle hießen. Ja, Der Einzige, der es nicht erfahren hat, das sage ich an dieser Stelle, ist Jesus Christus. In seiner schwersten Situation hat er das nicht erfahren. Im Gegenteil. Das war sogar noch entmutigend, das Verhalten seiner Jünger und alle anderen. Die haben, ja alle, äh, die haben ihn alle verlassen und noch schlimmer, verleugnet. Das muss uns nicht widerfahren. Gott hat uns einen Beistand versprochen, einen Trost in allen Situationen, der uns in allem beisteht. Die Situation wird sich jetzt zuspitzen. Man könnte sagen, die Schlinge wird enger. David ist ja noch erstmal entkommen. Der Saul ist ja gar nicht ausgezogen am Anfang. Der ist ja, äh, hat ja abgesehen davon, in diese Stadt zu gehen. Aber jetzt wird es ernster. Und äh, da kommt nämlich dieser Psalm, den Daniel äh, zum Eingang gelesen hat, nämlich rein. Das ist Davids Antwort auf die Situation. Jetzt gibt es nämlich Leute, die es nicht gut mit David meinen. Ähm, das ist der, der letzte Abschnitt dieses Kapitels. Da steht nämlich... Da zogen die Sephiter zu Saul hinauf nach Gibea und sprachen, hält sich David nicht bei uns verborgen, auf Bergfestung im Wald, auf dem Hügel Hakila, der südlich der Wildnis ist? Und nun, o oh König, wenn irgendeine Seele es begehrt, herabzukommen, so komm herab. Und an uns ist es, ihn der Hand des Königs auszuliefern. Und Saul sprach, gesegnet seid ihr von dem Herrn, dass ihr euch meiner erbarmt habt. Geht doch hin. Vergewissert euch noch mehr und erkundet und seht seinen Ort, wo sein Fuß weilt und wer ihn dort gesehen hat. Denn man hat mir gesagt, er sei sehr listig und beseht und erkundet alle Schlupfwinkel, wo er sich versteckt hält und kommt wieder zu mir mit sicherer Nachricht und ich werde mit euch gehen. Und es soll geschehen, wenn, ihr im Land, wenn er im Land ist, so will ich ihn aufspüren unter allen tausenden Judas. Und sie machten sich auf und gingen nach Siff wo Saul vor Saul her. David und seine Männer waren aber in der Wüste Maon, in der Ebene südlich der Wildnis. Und Saul und seine Männer zogen hin, um ihn zu suchen. Und man berichtete es David, und er ging den Felsen hinab und blieb in der Wüste Maon. Und als Saul es hörte, jagte er David nach in der Wüste Maon. Und Saul ging auf dieser Seite des Berges, David aber und seine Männer auf jener Seite des Berges. Und es geschah, als David eilte, Saul zu entgehen, und Saul und seine Männer und seine und, sein, und Saul und seine Männer David und seine Männer umzingelten, um sie zu fangen. Da kam ein Bote zu Saul und sprach, Eile und komm, denn die Philister sind ins Land eingefallen. Da kehrte Saul von der Verfolgung Davids um und zog den Philistern entgegen. Daher nannte man jenen Ort sela Hammer Also wir begegnen hier einem Saul, der an maßloser Selbstüberschätzung leidet und auch noch Leute findet, die das füttern. Das ist eigentlich, das sind Stammesbrüder vom David. Und wie es dann allzu oft ist, wenn Leute so krumme Dinger drehen, äh, diese Sephita äh, versprechen sich wahrscheinlich davon, bei Saul im Ansehen zu steigen. Also es sind Leute, die bewohnen diese Wüste und die haben so einen strategischen Vorteil. Da, wo David sich aufhält, da bewohnen sie so einen, so einen abgeschnittenen Berg, könnte man sagen, so ein Hochplateau. Von daher haben die eine ziemlich gute Sicht auf die Dinge, die da unten so vor sich gehen. Und wenn da so eine Gruppe von 600 Mann da quer durch die Wüste reitet, dann können die das ganz gut erkennen. Die kennen sich vermutlich auch in der Gegend ziemlich gut aus, also die Schlupfwinkel und das. Und jetzt bieten sie dem Saul an, so nach dem Motto, also auch maßlose Selbstüberschätzung, ist an uns jetzt, ihnen deine Hand zu geben. Ja, haben wir, begegnen wir wieder diesem Gedanken. Ne? Also, wir, wir sind hier eigentlich in Kontrolle dieses Gebiets und da kommt keiner drumherum. Den kriegst du schon. Mit unserer Hilfe kriegst du den 100%. Da haben wir eigentlich, das ist so unser, unser Machtbereich. Ne? Da kommt keiner drumherum. Ja, und jetzt muss man mal auf den Saul achten, was der hier macht. Also, der hat. Äh, der segnet diese Leute. Das ist auch noch im Namen Gottes. Also, Saul der von Gott Verworfene, was er offensichtlich weiß und dagegen die ganze Zeit sich wehrt, segnet die. Ähm, nicht nur das, der glaubt jetzt, dass, das wird alles. Ne? Ich habe einen Plan, ich ziehe gleich mit. Das wird alles. Ja, wie es allzu oft ist, ist das, was die hier tun, ne? so, so, eine, so eine Allianz, das, das begegnet, dem begegnet man oft in der Bibel. Ne? Und dem begegnet der eine oder andere vielleicht auch im eigenen Leben. Also viele Christen können davon ein Lied singen dass das eigene Umfeld sich mit den Machthabern gegen sie verschworen hat. Und dass sie eigentlich überhaupt nirgendwo mehr sicher sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr persönliche Feinde habt, die nur darauf trachten, dass, dass, dass es ihr fallt, dass es euch schlecht geht. Aber oft ist es so, dass, dass die sich dann mit anderen zusammentun, aus dem eigenen Umfeld, versuchen dann Einfluss zu gewinnen. Ja, nicht nur das, also... Das Ganze wird ja noch fromm angetüncht, als wäre das hier der Wille Gottes. Ne? Da wird ja noch so getan. Also Wenn man mal weiterguckt ins Neue Testament, bei Jesus ist genau das Gleiche passiert. Da sind Leute, die um ihre Macht fürchten und die streichen das fromm, wenn sie ihn ans Kreuz schlagen. Die glauben noch, Gott einen Gefallen zu tun. Paulus selbst ist ja noch ausgezogen in dem Gedanken, dass das fromm ist, wenn er die umbringt. Ne? Also da kennt das menschliche Herz gar keine Grenzen. Das schlechteste Verhalten kann fromm angekündigt sein. Und Jesus warnt davor. Ja, am Ende geht es ja nur um Machterhalt. Ne? Geht es ja hier auch. Geht nur um Machterhalt. Ja, wie falsch die alle gewickelt sind. Das sieht man dann in dem, im Folgenden. Also die, die Schlinge, die zieht sich wirklich eng. Und hier kann man wirklich sagen, äh, da ist nur noch ein Berg dazwischen. Ne, auf der einen Seite des Berges sind Davids Leute, auf der anderen Sauls. Und dann zieht sich diese, Enge immer Sch äh, diese Schlinge immer enger um die. Und der David, der kommt da nicht mehr raus. Der weiß, da, da gibt es jetzt keinen Ausweg mehr. Wo soll er hin? Und dann passiert was Interessantes. Aus dem Nichts, könnte man sagen, kommt irgendwo ein Boot her und sagt: Die Philister greifen wieder an. Sa Saul sieht zu. Ne? Und der geht los. Und schlägt die. Also daran sieht man wieder, so, so gut Saul das alles geplant hat und so, so gut die Leute die Region kannten und David wirklich eigentlich ja menschlich keine Chance hatte, daraus zu kommen, Gott bewegt die Philister und Saul muss ablassen. Keiner dieser Leute hat Macht über David. Gott allein hat sie. Das sieht man an dieser Stelle. Ja, David, der übersteht diese Zeiten, und so sagt er auch im Psalm, ganz im Vertrauen auf Gott. Psalm 52, 54. Er sieht seine Feinde scheitern. Jetzt ist es so, dass viele Christen, und das vielleicht hier zu den schlechten Zeiten, dass es uns in schlechten Zeiten gar nicht so schwer fällt, unser Vertrauen auf Gott zu setzen. Ja, wenn sonst niemand bleibt, auf wen dann? Wenn es eine Situation gibt, aus der uns kein Mensch mehr helfen kann, wer bleibt dann außer Gott? Das scheint so ein natürlicher menschlicher Reflex zu sein. Auch von Leuten, die oft gar nicht gläubig sind. Leute, die dann ganz schnell darauf kommen und sagen: Mensch, Herr, hilf mir. Oft bieten sie dann, ich sag mal, so faule Deals an. Ne? Ist der Christ vielleicht auch in der Gefahr? Gott, wenn du mich da rausholst oder wenn das und das passiert, dann bekommst du von mir und solche Deals. Der David macht das nicht. Hier ist er uns ein Glaubensvorbild. Er selber bleibt die ganze Zeit relativ ruhig und den Einzigen, zu dem er sich wendet, ist Gott. Jonathan war seine Stärkung, aber er wendet sich eigentlich nur dann an Gott und befragt ihn. Er vertraut darauf, dass Gott seine Verheißung wahr macht. Ja, in den schlechten Zeiten fängt er nicht mit solchen Deals an. Wir fahren davon nicht, dass er das macht. Und trotzdem hält er an Gott fest. Das Erste, was wir sehen können als, als Christen, ist, dass in, schlechten, in schweren Zeiten Gott die Dinge nicht entglitten sind. Und wir vertrauen dürfen, dass er genau das wahrmacht, was er verheißen hat, nämlich uns ans Ziel zu bringen. Auch durch die schweren Zeiten. Auch David wird er zu seiner Königsherrschaft verhelfen, das wisst ihr ja, ähm, auch durch diese Zeiten hindurch. Obwohl das so weit weg scheint. Obwohl die Feinde immer mehr werden scheinbar. Doch was ist in guten Zeiten? Und das ist jetzt der nächste Abschnitt. Was passiert, wenn wir gar nicht so sehr die Schlinge um uns merken, die sich zuzieht? Und das ist das nächste Kapitel, das ist ein relativ bekanntes. Und das ist ein kompletter Kontrast. Hier wird die Situation nämlich umgekehrt. Nicht mehr Saul ist der Verfolger, sondern David könnte es sein. Hier dreht es sich um. Der erste Abschnitt, das sind so die ersten acht Verse. Die würde ich jetzt einmal lesen. Und David zog von dort hinauf und blieb auf, den, auf der, den Bergfestungen von Engedi. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückgekehrt war, da berichtete man ihm und sprach: Siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David und seine Männer auf den Steinbockfelsen zu suchen. Und er kam zu den Kleinviehhürden am Weg, wo die Höhle war. Und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. David aber und seine Männer saßen im hinteren Ende der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben und tu ihm, wie es gut ist in deinen Augen. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel vom Oberkleid Sauls ab. Aber es geschah danach, da schlug David das Herz, weil er den Zipfel vom Oberkleid Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, der Herr lass es fern von mir sein, dass ich so etwas an meinem Herrn, dem Gesalbten des Herrn, tun sollte, meine Hand gegen ihn auszustrecken. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wehrte seinen Männern mit diesen Worten und ließ ihn nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Und Saul stand auf aus der Höhle und zog seines Weges. Ersten Abschnitt würde ich so überschreiben. In guten Zeiten gilt, auch mal sogenannte Gelegenheiten auszulassen und liebevoll zu handeln. Wir würden das ja so sagen, das ist ja die Gelegenheit für den David. Also seine Männer sprechen es ja eigentlich aus. Der Saul hat wieder äh, die Verfolgung aufgenommen mit einer Elitetruppe von 3000 Mann. Ähm, Scheint wieder brenzlig zu sein, ne? sonst wären die nicht so dicht beieinander. Ähm, zahlenmäßig völlig überlegen. Und jetzt geht der Saul äh, so ein, ja, einer menschlichen Neigung nach, äh, er muss mal für große Jungs, und geht in die Höhle, würden wir sagen. Ne? Das ist dies mit diesem Füße bedecken. Er geht, um sein Geschäft zu verrichten. Und in dieser Höhle, das ahnt er nicht, das ist eine höhlenreiche Gegend, da sitzen David und seine Männer versteckt hinten. Und für die Männer ist das die Gelegenheit. Wir würden sagen, Mensch, David, das ist sie ja doch auch. Das ist doch die Gelegenheit. Jetzt kannst du, jetzt kannst du doch endlich hier dem ganzen Ende machen. Saul, wehr, wehrlos, ahnungslos, mach doch kurz einen Prozess. Der David macht das nicht. Erstens, seine Männer geben ihm ein falsches Gotteswort mit. Also was die ja sagen ist, und Vers 5, siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich werde deinen Feind in deine Hand geben und tu ihm, wie es gut ist, in deinen Augen. Das hat Gott so nie gesagt. Also das ist deren Interpretation von der Verheißung vielleicht, die Gott ihm gegeben hat, dass er mal König wird. Aber nicht mal annähernd, so etwas hat Gott gesagt. Und was, was manchmal so passiert ist, wenn wir in bestimmte Situationen kommen, wo wir uns jetzt einen Vorteil, der uns direkt angeboten wird, kann finanzieller Vorteil sein, kann auch sein, dass wir endlich mal einem einen auswischen können, der es schon lange in unseren Augen verdient hätte. Da finden wir manchmal gute Gründe und legen uns da so zurecht, dass Gottes Wort, dass das passt. Und handeln dann danach. Das ist so eine Gefahr, in der ein Christ in guten Zeiten geraten kann. Man sagt, hier ist eine Gelegenheit. Ja, ich wäre ja dumm, wenn ich es liegen lasse. Also, also ganz ohne Gottes Wort kann ich es ja nicht machen. Dann biege ich mir schon was zurecht. Ist eine Gefahr. Ähm, sieht man oft im, vielleicht in, in, in Bereichen der Partnerwahl, wo das so passiert. Es ne? ist eine Gelegenheit, jemand wartet vielleicht lange auf einen Partner und sagt sich, Mensch, jetzt ist da jemand vor der Tür. Ist aber eigentlich vielleicht nicht so geeignet. Ist kein Christ. Da habe ich schon oft erlebt, dass sich das dann da zurechtgelegt wird. Und gesagt wird, Mensch, ist ja gar nicht so wild. Kann sich ja noch bekehren oder so. Oder man nimmt mal ein bisschen, ein bisschen eine größere Dimension, ne? was, man, was man so hat. Ähm, heutzutage wie, wie Gemeinden gebaut werden, in Anführungsstrichen von uns gebaut werden. Ne? Da glaubt man dann, man, man darf jede Methode anwenden. Und irgendwie findet sich ja immer eine Begründung, wie man sich dann ein Bibelwort so lange verdreht, bis es dann passt. und sagt, Mensch, ist doch okay, wenn ich die Leute so und so bequatsche. Ja, der David tut das nicht. In guten Zeiten verlässt er sich ganz auf Gott. Da verlässt er sich trotzdem ganz auf Gott. Ja, das nächste, was ist, und ähm, das ist schon eigenartig: er, er geht jetzt los, also seine Männer wissen ja nicht, was er vorhat. Ne? Die haben ihm das gesagt. Dann geht er los und kommt wieder nur mit dem abgeschnittenen Mantel also den, den von, von dem Oberkleid, soll wir das abgelegt haben. Ne, das, ist so sein, das drückt seine Königswürde aus, das wird da abgelegt haben, war wahrscheinlich recht schwer, dieses Stoffstück. Hat es zur Seite gelegt und David hat es abgeschnitten und kommt damit zurück. Könnt ihr könnt euch vorstellen, wie die Männer erstmal geguckt haben. Ne? Aber selbst das geht dem David nah ans Gewissen. Also David, äh, warum, ne? wir würden uns fragen, warum, wo ist das Problem, an einem Kleidungsstück jetzt so einen Zipfel abzuschneiden? Damals war das so in der Kultur, da war die Kleidung gleichgesetzt mit der Person. Also wenn, wenn jemand seine Trauer zum Ausdruck brachte, zerriss er sich oft die Kleidung, die eigene. hat gesagt, um zu zeigen, ich bin nicht mehr ganz. Ne? Ich bin innerlich, ich bin, mich zerreißt. Und wenn einer an so Königsklamotten ging ne, und die anzog, dann hat er damit das für sich in Anspruch genommen. Wir denken nur an Jonathan, der David ja als erste Handlung nach Goliath, hat er ihm seine Kleidung überlassen. Er hat gesagt, du hast eigentlich hier die, die zweite Stellung im Land. Und so ist es auch bei David. David. Für ihn ist das gleichbedeutend mit, ich habe jetzt eigentlich meine Hand an Saul gelegt. Das war eigentlich schon fast ein Schritt zu viel. Für seine Männer reicht das nicht. Die würden dem Saul direkt an die Kehle am liebsten gehen. Schließlich sind die auch, die, die wissen, naja, solange der Saul auf dem Thron sitzt, werden wir hier schön durch die Wüste irren. Und so muss David seine Leute davon abhalten, den Saul zu töten. Ja, David praktiziert hier eins, was Paulus in 1. Timotheus 1, Vers 5 so als Summe aller christlichen Lehre zusammenfasst. Also, kann man fragen, was, man kann ja oft fragen, warum, warum äh, lesen wir Christen die Bibel? Geht es darum, einfach Wissen anzuhäufen? Es ist sicher nicht schlecht, Wissen zu haben. Aber Paulus sagt: Es gibt immer ein Ziel, auch in der Verkündigung, gibt es immer ein Ziel. 1. Timotheus 1, Vers 5-7. bis Das Endziel des Gebotes, also das, was Christus gelehrt hat und was das Alte Testament lehrt, aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben, wovon einige abgeirrt sind und sich leerem Geschwätz gewandt haben. Und sich zu leerem Geschwätz gewandt haben. Die Gesetzeslehrer sein wollen und nicht verstehen, weder was sie sagen noch was sie behaupten. Ja, kurz am Rand, das ist schon äh, ein Problem, wenn man nicht mehr weiß, worum es eigentlich geht. Ne? Es eigentlich darum geht, wie wir miteinander äh, leben. Also wenn deine Beziehung zu Gott geregelt ist, in dem Sinne, dass Christus dein Herr ist und dein Erlöser, kann man sich fragen, was, was gibt es denn noch zu, zu ergründen? Ja, natürlich kann man das immer tiefer begreifen. Aber wie mache ich deutlich, dass Jesus mein Herr ist? Hier steht, dass uns die Gebote mit dem, mit dem Ziel umformen, dass wir genau das tun, nämlich Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen, ungeheuchelten Glauben, dass wir Gott und unseren Nächsten lieben, in Summe, sagt Jesus. Und David, der praktiziert das hier. Der kann sich ja seinen Nächsten nicht aussuchen. Können wir auch nicht. Und in guten Zeiten fallen sich Menschen oft wie die Axt im Walde. Auch Christen leider. Denen geht es zu gut, und dann werden Konflikte geschürt. David nicht. David ist kein konfliktscheuer Mensch. ist ein Krieger. Aber er liebt den Saul. Auf eine Art, die wir, die wir nur verstehen können, wenn wir Gottes Kinder sind. Er legt die Hand nicht an ihn. Ja, Christus hat das eigentlich noch als ein viel größeres Vorbild hinterlassen. Und das ist im Neuen Testament in 1. Petrus 1, in 1. Petrus 2, Entschuldigung, die Verse 20 bis 25. Christus hat das noch viel höher praktiziert. Also man erinnert sich nur daran, wie viele Feinde Jesus hatte zu Lebzeiten. Und gerade am Kreuz, also da haben ja gerade seine Feinde drunter gestanden und sich darüber gefreut. Stell euch die Situation vor, das war doch der absolute Triumph, oder? Ihn da so zu sehen, einen Sklaventod zu sterben. Das war doch für die innerlich, was höheres gab es ja nicht, ne? Jetzt haben wir es erreicht. Endlich ist der weg. Und da steht, also auch in eine Situation geschrieben, wo Christen viel aushalten müssen, aber trotzdem, denen geht es nicht gut, trotzdem auch für gute Zeiten. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr aushart, indem ihr sündigt und geschlagen werdet. Aber wenn ihr aushart, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist wohlgefällig bei Gott. Jetzt kommt's. Denn hierzu seid ihr berufen worden. Denn auch Christus hat für euch gelitten, euch ein Beispiel hinterlassend, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten nicht Widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der selbst unserer Sünden, unserer Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr gingt in, der, in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Herzen. Also Jesus hat nicht den Leuten es heimgezahlt in dieser Situation. Und auch wenn wir gute Zeiten erleben, sollten wir nicht den Leuten eins auswischen. Und wenn sie uns Gelegenheiten bieten, den Leuten eins auswischen, die es in unseren Augen verdient hätten. Und da so einen Triumph abhalten. Es geht weiter. Und danach machte, sich, machte David sich auf und er ging aus der Höhle hinaus und er rief hinter Saul her und sprach, Mein Herr König. Und Saul blickte hinter sich. Und David neigte sein Gesicht zur Erde und beugte sich nieder. Und David sprach zu Saul, Warum hörst du auf die Worte der Menschen, die sagen, Siehe, David sucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tage haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich sollte dich töten, aber mein Auge verschonte dich und ich sprach, ich will meine Hand nicht gegen meinen Herrn ausstrecken, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und siehe, mein Vater, ja siehe den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand, denn, da, denn dass ich einen Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht getötet habe, daran erkenne und siehe, dass nichts Böses in meiner Hand ist, noch ein Vergehen und dass ich nicht an dir gesündigt habe. Du aber stellst meinem Leben nach, um es zu nehmen." Der Herr richtet zwischen mir und dir, und der Herr räche mich an dir, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Widerspruch der Vorväter sagt, von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Hinter wem ziehst du, zieht der König von Israel her? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem Floh? So sei denn der Herr Richter und richte zwischen mir und dir, und er besehe es und führe meine Rechtssache und schaffe mir Recht aus deiner Hand. In guten Zeiten ist die wichtigste Tugend, die wir haben können, demütig zu bleiben. Also schaut mal David von, von dem, was er sagt und seine ganze Körpersprache, die uns hier geschildert wird. Also was macht er denn? Der, ähm, der wirft sich nieder. Der spricht ihn als mein König an, mein Vater sogar. Ist auch der Schwiegervater. Er spricht ihn so an. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass er sich selber als ein Floh und ein Hund bezeichnet. Also schlimmer als ein toter Hund kann man nicht sein. Ein lebendiger Hund ist schon schlimm in den Augen, aber ein toter Hund ist noch schlimmer. Eigentlich sagt er, es ist gar keine Gefahr, die von ihm ausgeht. Und Floh ist so ein nichts. Ne? Ein König, der sich um Floh scheren würde, dem würde man sagen, was ist das für ein Erbsenzähler? Ne? Ähm ja, David macht sich hier ganz klein. Und Saul... Den lässt er da, wo er ist, nämlich den Gesalbten Gottes, den König. Das Ganze geht nur, wenn man eine Lektion gelernt hat, was es heißt, demütig zu sein. Es hätte auch umgekehrt laufen können. Bei, bei der gleichen Situation. Stellt euch vor, David wäre aus der Höhle gekommen, hätte den Zipfel hochgehalten hätte gesagt: guck mal, was ich für ein großzügiger Typ bin. Guck dir das mal an. Du Bösewicht, du gehst hinter mir her und guck mal, wie ich dir eigentlich überlegen bin die ganze Zeit. Zipfel hingeschmissen. Gleiche Situation. David hat Demut verinnerlicht. Er ist nicht hochmütig. Er ist kein Heuchler. Es ist keine geheuchelte Demut, die er hat. Nein, sein ganzes Wesen drückt das aus. Davon können wir ausgehen. Also viele Leute, die, die, die heucheln ja Demut. Ne? Einfach damit man ihnen sagt, wie toll sie sind, sagen sie, ich bin gar nicht toll. Sagen sie, doch, du bist ja toll. David geht es gar nicht darum. Demütig zu sein heißt, ähm, unter der Herrschaft Gottes seinen Platz einzunehmen. Also da, wo Gott einen hingestellt hat, zu sagen, ja da gehöre ich auch hin. Will gar nicht mehr sein, als das, was du mir gibst, Gott. Ne? Und David hat das verstanden. In diesem Moment ist Saul noch der König und er ist nur der gesalbte König, aber nicht der offizielle. Also gilt es zu warten. Und da demütigt er sich unter die Hand. Ja, das bedeutet auch in guten Zeiten, von uns Christen, dass wir mal auf Dinge verzichten. Also ein demütiges Herz verzichtet darauf, dann noch mehr zu wollen. David hätte noch viel, viel mehr haben können in dieser Situation. Er hätte den Ruhm der Leute, er hätte zu den Leuten sprechen können und sagen können, Guck mal, ich bin noch ein viel edlerer Führer als euer Saul. Christus hat es Christus uns auch vorgemacht, in viel größerer Weise, was Demut heißt. Also an ihm lernen wir es am besten. David ist kleiner Schatten, so wie wir es auch immer sein werden. Christus hat das, ist uns in Philippa 2, Vers 5 ist uns das gesagt. Philippa 2, Vers 5. Also vorher geht es darum, dass einer Demut den anderen höher achtet als sich selbst. Ne? Dass einer weiß, es ist mein Platz. Ich, ich, bin nicht, ich bin nicht zum Herrschen berufen, sondern auch um den anderen zu dienen. Da steht nämlich, denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus war, der da einer Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zunichtmachte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, dem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Also an dieser Stelle, ähm, Jesu Menschwerdung ist ja auf der einen Seite ein Geheimnis. Auf der anderen Seite gibt uns dieser Text einen gewissen Einblick, wie das, wie das äh, war. Jesus hat nämlich verzichtet auf etwas, auf einige Dinge. Alle die Dinge, die nur Gott zugeschrieben werden können, auf die hat er verzichtet. Da hat er sich eingeschränkt. Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, Ewigkeit. Da hat er sich beschränkt und hat freiwillig darauf verzichtet. Indem er Mensch wurde, ich gesagt, das findet jetzt nur in einem bestimmten Rahmen statt. Ich schränke mich da ein. Ich werde nicht mehr überall gleichzeitig sein. Ich werde nicht mehr alles wissen. Das macht er deutlich, wenn er darauf verweist, dass der Vater gewisse Dinge nur weiß. Er wird auch nicht mehr allmächtig handeln in dem Sinne, dass er das ganz für sich alleine bestimmt, wann er was tut, sondern er achtet darauf, wann der Vater es möchte. Er schränkt sich ein. Ja, damit ist er das perfekte Beispiel für Demut. Und es ist eigentlich die christliche Tugend, die wir mit haben sollten, neben der Liebe, dass wir demütig miteinander umgehen. Es ist eine Grundbedingung, dass man seinem Nächsten so begegnet, wie Gott das möchte. Dass man sich selbst nicht für was Großes hält. Und wenn man auch größer ist, als der andere sich dann einschränkt und es nicht raushängen lässt. Das ist das Entscheidende. Ich komme zum letzten Abschnitt und hier blicken wir einmal auf einen Mann mit Saul, der von seiner Tat zwar überführt ist, aber nicht in seinem Gewissen. Und es geschah, als David diese Worte zu Saul ausgeredet hatte, da sprach Saul, ist das deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Und er sprach zu David, du bist gerechter als ich, denn du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen und du hast heute bewiesen, dass du Gutes an mir getan hast, da der Herr mich in deine Hand geliefert und du mich nicht getötet hast. Denn wenn jemand seinen Feind findet, wird er ihn auf guten Wege ziehen lassen? So möge der Herr dir Gutes vergelten für das, was du an diesem Tag an mir getan hast. Und nun siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst und dass in deiner Hand das Königtum Israels bestehen wird. So schwöre mir nun, dem Herrn, dass du meine Nachkommen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst, willst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor Saul, und Saul ging in sein Haus, David und seine Männer aber stiegen auf die Bergfestung. Ja, Saul ist komplett überführt von seinem Tun. Wie gesagt, es gibt Leute, die ihr Tun in gewisser Weise bereuen, aber sich dennoch nicht auf Gott verlassen und sich zu ihm hinwenden. Wir sprechen davon, dass dann einer nicht bekehrt ist. Ne? Er glaubt nicht. und ich nicht gläubig. Saul muss hier eins erkennen, was uns allen blüht. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erkannt habt. Unser Leben ist nicht in unserer Hand. Er kennt Saul. Saul dachte ja die ganze Zeit, er kontrolliert die Situation. Er wäre derjenige, der David in seiner Hand hält. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sein Leben beendet. Er dachte, er wäre derjenige, der die Geschicke in Israel lenkt. Und so muss er erkennen, er war die ganze Zeit eigentlich in, in Gottes Hand und letzten Endes damit auch in Davids Hand, der der zukünftige König sein wird. Er musste erkennen, dass über ihm einer regiert, der viel, viel größer ist als er. Und das blüht uns allen. Also wenn wir mal einen Moment darüber nachgucken, dass wir, wie wir hier so sitzen, es scheint uns so selbstverständlich zu sein, dass wir heute Morgen aufgestanden sind, gesund waren vielleicht auch ein bisschen Schnupfen hatten, aber wir waren nicht sterbenskrank, sonst würden wir nicht sitzen, ähm das scheint so selbstverständlich zu sein, dass wir auch, wenn wir heute Abend schlafen gehen, uns keine Gedanken darüber machen, dass wir morgen aufwachen. Dabei, wenn wir mal darüber nachdenken, was, was, was wir so in unserem Körper, was so für komplexe Dinge vorgehen, ne? unser Gehirn, also ich habe immer gestaunt, wenn ich im Biounterricht gehör gehört habe, dass mein Gehirn ja eigentlich immer noch ja Signale ans Herz senden muss, damit es weiter schlägt. Ne? Das vegetative Nervensystem habe ich damals gelernt. Und dann, dass ich weiter atme. Und dass es nicht einfach stoppt. Ich entscheide mich ja nicht zu atmen im Schlaf. Ich entscheide mich auch nicht, dass mein Herz schlägt. Und dass das alles so läuft, das ist ja ein Wunder. Aber das kann ja auch mit einmal vorbei sein. Und das muss uns doch erschrecken, wenn wir noch nie drüber nachgedacht haben und nicht wissen, dass wir dann gerettet sind und sicher sind. Dann muss uns das doch eigentlich äh, beängstigend vorkommen. Das könnte, könnte vorbei sein. Könnte sein, dass ich nur noch 200 Herzschläge habe, Da ist Ende. Hm? Saul erkennt das in diesem Moment. Eigentlich wäre es schon vorbei. Aber ihm bleibt irgendwie kein richtiges Trostpflaster, ne? Hat, er vertraut ja nicht auf Gott. Ihm bleibt gar kein Trost. Das Einzige, was er sich erhofft, ist, ja, lass meine Nachkommen leben. Das ist eigentlich keine richtige Perspektive. Es ist schön, wenn unsere Nachkommen uns überleben und wenn das weitergeht oder so. Aber letzten Endes ist das ja gar nicht so die entscheidende Frage. Die hat er schon längst weggeschoben. So, wie wird es mit ihm weitergehen, wenn sein Herz mal nicht schlägt? Was ist dann mit ihm los? Die Frage scheint er schon nicht mehr zu stellen. Saul ist an dieser Stelle ein, wirklich ein, 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 ein tragisches Bild für einen Menschen, der keine Verheißung mehr hat. Keine. Also Saul ist ja kein Mensch in dem Sinne, heute würden wir viele sagen, Saul ist ja nicht ungläubig. Ne? Ähm, der glaubt ja an Gott. Saul weiß auch, dass es einen Gott gibt, auch in dieser Situation. Aber dennoch würde die Bibel ihn niemals hier als einen gläubigen Menschen schildern. Und auch später nicht. Ein gläubigen Menschen kennzeichnet nämlich, dass er sein ganzes Vertrauen auf Gott wirft. Dass er an seine Verheißung glaubt. Dass er sagt, Herr, deine Verheißung, wenn du mir gnädig bist, dann, dann werde ich die erben. Da kann ich mich drauf verlassen. Und Saul hat das nicht. Ja, als Christen kann ich uns nur ermutigen, anhand auch dieses Abschnitts, ob ihr in guten oder in schlechten Zeiten lebt. Ob ihr Gelegenheiten bekommt, dieses Jahr, in den kommenden Tagen, ob ihr sie in der letzten Woche hattet, dass ihr Gott dadurch verherrlicht. Verherrlicht in der Weise, dass ihr ihm Vertrauen schenkt, wenn es euch nicht gut geht. Und darauf vertraut, dass er die Situation regeln kann. Dass ihm das nicht entglitten ist. Auch wenn ihr Trost braucht, ist das überhaupt nicht tragisch. Ja, das kennzeichnet sogar Glaubensleute, dass sie sich Trost suchen oder Trost bekommen. Wenn ihr gute Zeiten erlebt, dann seid Gott dankbar. Vergesst aber auch nicht die Tugenden, die Liebe zu eurem Nächsten und einander in Demut zu begegnen. Lasst auch Gelegenheiten aus, die sich bieten, bevor ihr sie irgendwie falsch rechtfertigt. Ja, so werfen wir unser Vertrauen auf Christus und seine Verheißung. Amen.